0: Danke Ihnen, dass Sie heute Abend so zahlreich gekommen sind, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, dessen Titel schon ich schon mal gar nicht aussprechen kann, CRISPR-Cas9. Äh, ziemlich furchtbar, aber ähm, ist auch relativ egal. Müssen wir heute Abend, wir können das nennen, wie wir wollen, ne, brauchen wir keinen Zungenbrecher daraus zu machen. In der Einla Einleitung wurde ja schon gesagt, es handelt sich hier um eine ganz fantastische, wenn man den Befürwortern glaubt, ganz fantastische neue medizinische Methode, die tatsächlich revolutionäres Potenzial hat und wo es jetzt nicht nur darum geht, irgendwie Designer-Babys zu machen oder so, wenn ich, mich jetzt, wenn ich mir jetzt so das Publikum anschaue, würde ich sagen, warum noch Designer-Babys, ist doch alles schon ganz wunderbar, so wie es ist, aber es geht auch darum, dass bislang unheilbare Krankheiten damit bekämpft werden können und zwar Krankheiten, die im Erbgut des Menschen begründet sind zunächst vorher mal, um so ein bisschen das Thema zu umreißen, in was für einem Teil der Medizin sind wir jetzt eigentlich? Wir sind in dem Teil der Medizin, der sich damit befasst, was passiert mit einem Menschen, wenn in seinem Erbgut Fehler drin sind oder sich zum Beispiel Fehler auch erst einschleichen. Eine große Krankheitsfamilie, die Sie mit Sicherheit alle kennen, nämlich alles, was wir als Krebs bezeichnen, liegt letztlich im Erbgut begründet. Normalerweise, wenn ein Kind gezeugt wird, auf die Welt kommt, dann muss es ja groß werden, muss es wachsen. So müssen sich die Zellen immer wieder teilen und vermehren, damit aus, so einem, aus, einem aus einer kleinen befruchteten Eizelle dann ein erwachsener Mensch irgendwann mal wird. Und deswegen gibt es Gene im Erbgut, die dafür sorgen, dass sich Zellen teilen. Dann gibt es aber auch noch andere Gene, die treten dann später auf den Plan. Die sorgen dafür, dass sich Zellen auch bitteschön nicht mehr teilen. Warum? Sonst wächst der Mensch durch die Decke. Und wenn jetzt diese Gene, die, das, die die Zellteilung verhindern oder sozusagen klein halten, größtenteils ausschalten, wenn diese Gene kaputt gehen, dann fängt diese Zelle, die betroffen ist, weiter an zu wachsen. Und deren Tochterzellen auch. Und deren Nachkommen auch. Und dann bildet sich eben irgendwie eine Art von Tumor heran. Das ist also, wenn man so will, eine, die, die einfachste Form, an der man erkennen kann, was ein Defekt im Erbgut mit dem menschlichen Körper so macht. Im Erbgut sind ja viele Eigenschaften des Körpers drin, äh, wie in einer Blaupause festgelegt. Äh, das werden wir auch gleich nochmal so in dem Film sehen. Das Erbgut, was ja in jedem Zellkern drin ist, ist sozusagen eine Blaupause dafür, welche Eiweiße diese Zelle herstellen soll. Und jeweils so ein Abschnitt im Erbgut, wo der Bauplan für ein Eiweiß drin steht, nennt man ein Gen. Also ein Gen ist die Blaupause oder die Bauanleitung für ein Eiweiß. Und wenn Sie also jetzt fragen, was machen denn die Gene mit uns, dann ist lautet die einfache Antwort, ja, die bestimmen darüber, welche Eiweiße wir im Körper so produzieren. Egal, ob wir jetzt ein Mensch sind oder ein Tier oder eine Pflanze oder irgendwie ein Bakterium oder so, alles die gleiche Gesetzmäßigkeit. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass in diesem Erbgut auch vielleicht schon mal sich ein kleiner Fehler einschleicht. Zumal ja dieses Erbgut immer wieder verdoppelt werden muss, nämlich da, wo eine Zelle wächst und sich dann teilt, muss das Erbgut verdoppelt werden und jeweils dann in eine der beiden Tochterzellen kommt so eine Kopie so davon rein. Und jetzt können Sie sich mal vorstellen, wenn Sie jetzt zigtausendfach, millionenfach immer wieder ein großes Buch abschreiben würden. Und das wäre so von der Länge ungefähr schon fast die Bibel. Na, sagen wir mal das Neue Testament. Wenn Sie ganz, ganz oft das Neue Testament abschreiben und von dem, was Sie abgeschrieben haben, dann nochmal das Neue Testament abschreiben und davon nochmal abschreiben, dann heißt irgendwann Jesus Friedrich Wilhelm. Weil Sie sich so oft verschrieben haben, dass äh, sich dann Fehler einschleichen und die dann weitergegeben werden. Und so passiert das beim Menschen auch. Ja, ähm, das können Meistens sind diese, diese Fehler, wenn sie eintreten, relativ harmlos. Beispielsweise ähm, Farbenblindheit. Ne? Die Männer, zumindest einige, ne, so ein Viertel ungefähr, sind von sogenannter Farbenblindheit betroffen. Das heißt, sie brauchen dann immer eine Partnerin oder einen Partner, der so ein bisschen guckt, ob die Töne zueinander passen und sich da nichts beißt. Ähm, da ist irgendwann mal im Laufe der Menschheitsgeschichte, äh, ist halt so ein Gen, was man fürs Farbensehen braucht, kaputt gegangen. Und es wird seitdem dann über Generationen und Generationen hinweg weitervererbt. Immer wieder tritt es dann auf und wird dann wieder weitervererbt. Ja. Nun ist jetzt äh, Sehschwäche, Farbenblindheit, ist jetzt wirklich keine sonderliche Behinderung oder so. Also da kriegt man keinen Ausweis dafür, dass man so auf besonderen Parkplätzen stehen kann. Das ist also harmlos. Aber es gibt halt auch sehr viel schlimmere Erkrankungen. Sogenannte Erbkrankheiten, die im schlimmsten Fall dazu führen können, dass sogar das ungeborene Leben gar nicht erst auf die Welt kommt. Vielleicht kennen Sie ein paar dieser Erbkrankheiten. Darunter sind halt, also Farbenblindheit ist auch eine Erbkrankheit, aber die können wir jetzt mal auf Seite lassen, das ist harmlos. Aber es gibt sehr viel schlimmere Erbkrankheiten, wenn Sie zum Beispiel mal äh, dran denken, dass sich bestimmte Krebsanfälligkeiten, speziell bei Frauen, Brustkrebs und Eierstockkrebs, dass sich dafür auch Anfälligkeiten vererben und es daher Familien gibt, die regelrecht davon heimgesucht werden man kann es ja auch testen, dann ist nachher nur die Frage, was macht man mit dem positiven Befund dann. Das ne? ist dann halt insgesamt unerfreuliches Ergebnis. Es gibt noch andere, noch dramatischere Erkrankungen, äh, gegen die man äh, fast nichts machen kann. Da sind so Erkrankungen dabei wie Mukoviszidose, da haben Sie sicherlich schon von gehört. Das ist also, wo die Lunge einen, und die Bronchien einen Schleim bilden. Das ist erstmal normal, das passiert bei jedem von uns. Dann macht man irgendwann mal, <lacht> dann ist er wieder weg. Im Fall der Mukoviszidose ist er allerdings durch einen ganz kleinen Gendefekt, ist dieser Schleim sehr zäh und kann nicht so ohne weiteres abgehustet werden. Das heißt, diejenigen, die Betroffenen haben, ständig verschleimte Lungen und in der Vergangenheit zumindest sind sie dann im jungen Erwachsenenalter daran verstorben. Es gibt andere Krankheiten, die noch schlimmer sind. Ich denke zum Beispiel da an äh, die äh, sogenannte Schüttellähmung oder den Feitztanz, so nennt man es auf Deutsch, äh, Korea Huntington ist der Fachausdruck dafür, ähm, auch ein Gendefekt, ein sehr massiver Gendefekt, der dafür sorgt, dass so im Alter, so ab in der Regel so ab Mitte 40, ich glaube einige von uns brauchen keine Angst mehr davor zu haben, ich auch nicht, <lacht> ab Mitte 40 äh, führt es dazu, dass der Mensch die Kontrolle über seine, Extremitäten, Hände und Füße verliert, schließlich dann auch über Arme und Beine, also es wandert sozusagen nach innen. Daher von diesen unkontrollierten Zuckungen kommt halt der Begriff Feiztanz, sehr alter Begriff und schließlich schreitet diese Lähmung, diese Schüttellähmung weiter fort, bis hin, dass der Mensch quasi seinen Körper überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat und dann schließlich kommt es dann auch zu einer geistigen Störung, die bis halt zur kompletten äh, geistigen Umnachtung führt und daran stirbt der Mensch dann nach insgesamt vielen, vielen leidvollen Jahren. Das nur mal so um den Bogen aufzuzeigen. Wir haben schon mal im Erbgut auch Fehler. Statistisch gesehen hat jeder von uns so um die fünf bis sechs Fehler im Erbgut und statistisch gesehen merkt davon keiner von uns was. Weil es auch an Stellen im Erbgut ist, die nicht weiter schlimm sind. Ne? Außer wenn es jetzt so Farbenblindheit ist oder was richtig Ernstes, ne? da merkt man das dann. So, und wenn ich Ihnen jetzt das erzählt habe, dann kommen ja bestimmt schon die Fantasien, Mensch, da müsste man doch was dran reparieren können. Warum ist denn das eigentlich nicht möglich? Ja, man hat es versucht. Jetzt sind wir beim Thema Gentherapie. Da hat man schon vor vielen Jahren versucht, in den, in die, in das Erbgut des Menschen einzugreifen und zu gucken, ob man irgendwie kaputte, kaputtes Erbgut auch reparieren kann. Die Technik dazu ist noch gar nicht so alt, weil dass man das Erbgut erstmal richtig verstanden hat, das war eigentlich so späte Mitte des letzten Jahrhunderts. Das heißt, wir reden jetzt hier über Erkenntnisse, die sind gerade mal was älter als ich. Und, und da hat man überhaupt das Erbgut erstmal richtig entschlüsselt und eine Ahnung davon gekriegt, was da alles drin steckt. Und komplett verstanden hat man es bis heute noch nicht. Es kommen immer noch Überraschungen zum Vorschein. Gentherapie hat man in den letzten Jahrzehnten versucht, allerdings mit Methoden, die noch nicht so furchtbar ausgereift waren. Man hat sich zum Beispiel die Natur zum Vorbild genommen und hat gesagt, Viren, die wir ja alle kennen, wenn man Schnupfen hat oder einen Husten, der durch Viren verursacht ist. Viren vermehren sich dadurch, dass sie eine Zelle befallen, meistens hier halt im Atembereich, ne, Bronchien oder Lunge. Befallene Zelle schleusen ganz kleines bisschen Erbgut in diese Zelle ein. Dieses Erbgut wird in die Men das menschliche Erbgut eingebaut und ab dann fängt die befallene Zelle an, neue Viren zu produzieren. Und die dringend irgendwann, irgendwann platzt diese infizierte Zelle, setzt ganz viel neue Viren frei, die befallen direkt die umliegenden Zellen und damit breitet sich zum Beispiel dann eine Infektion, eine virale Infektion im Körper aus. Nun hat man gesagt, wenn die Viren das können, dann können wir das doch auch bestimmt irgendwie. Und Dann hat man sozusagen künstliche Viren gebaut, die dann Zellen befallen, um neues Erbgut da reinzubringen. Natürlich jetzt nicht ein Virenerbgut, eines Influenza-Virus oder sowas, sondern ganz gezielt etwas. So könnte man zum Beispiel, wäre jetzt mal so ein, so ein Gedankenspiel, kein sehr exotisches, ein ganz alltägliches in der Wissenschaft, ein Gedankenspiel, wir gucken uns mal eine Erbkrankheit an, wo nur ein einziger definierter Fehler im Erbgut vorliegt. Eine sogenannte monogenetische Erkrankung, also wo ein Gen irgendwie kaputt ist. Nehmen wir mal an, äh, Bluterkrankheit. Kennen Sie, äh, ist eine unangenehme Sache, mittlerweile kann man was dagegen tun. Woran liegt es? Daran, dass bestimmte Blutzellen nicht diesen, einen bestimmten Gerinnungs, äh, ein bestimmtes Gerinnungseiweiß nicht herstellen. Und das fehlt dann den Blutern und wenn sie sich zack verletzen, kann das Blut nicht gerinnen und sie verbluten im schlimmsten Fall war dann natürlich sofort der Gedanke, dann nehmen wir doch diese Blutzellen aus dem Körper raus, bauen dieses neue Erbgut da rein und ab da geben die Zellen dann wieder zurück und ab dann produziert der Körper wieder ordentlich seine Blutgerinnungseiweiße, die er so braucht. An, mit dieser Virenmethode hat man speziell in den 90er Jahren äh, viel gearbeitet und äh, damals war das Woch, das, der Begriff Gentherapie in aller Munde die Zeitungen waren voll davon, Gentherapie ist jetzt möglich und so weiter. Nach ein paar Jahren ist es darum sehr, sehr, sehr still geworden. Warum? Weil es Tote gab und klinische Studien sogar vorzeitig abgebrochen werden mussten, weil die Nebenwirkungen ganz massiv waren. Kann man sich auch relativ gut vorstellen, weil der, dieser, das Erbgut, das ist ja so ein Faden, ein ganz, ganz, ganz langer Faden, der hat... 3,2 Milliarden äh, einzelne Bausteine. 3,2 Milliarden. Das ist so viel. Ähm, also wenn das einfach nur Buchstaben wären, bräuchten Sie etwa ein Buch von der Dicke der Bibel. Nee, Sie bräuchten mehrere dicke Bibeln, damit der Text aus einer ein des Erbgutes einer einzigen Zelle da drin steht. So, und jetzt versuchen Sie mal, mit Hilfe eines Virus ganz gezielt an die richtige Stelle ein neues Schnipselchen Erbgut einzubauen, äh, das geht irgendwie, das, ist, das beruht auf Zufall dann, ob das klappt oder nicht. Na? Da könnte es zum Beispiel passieren, dass diese, dieser neue Erbgutschnipsel mitten in ein anderes Gen eingebaut wird und das ist damit dann kaputt. Das wäre so, als wollten sie am Computer ein neues Wort einfügen und fügen das in ein bestehendes Wort ein und dann kommt irgendwelcher Unfug dabei raus. Ja? Es gab auch noch andere Methoden, außer diese Viren, aber brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen. Die hatten alle ein Problem. Man wusste nicht, wo genau im Erbgut man jetzt diesen, ein neues Stückchen Erbgut da reinbringt. Und was man schon mal gar nicht konnte, war gezielt vielleicht einfach auch nur mal einen Fehler, rauszuschneiden. Nach dem Motto, wenigstens das kaputte Gen, was jetzt irgendwelchen Ärger macht, wenigstens das einfach mal rausnehmen. Ja? Ja, deswegen wurde es still um die Gentherapie und die ganzen großen Hoffnungen, die wir darauf gemacht haben, dass wir zum Beispiel damit Krebs heilen können, waren perdu. Vor ein paar Jahren, da wussten aber nur eingeweihte Naturwissenschaftler davon, gab es dann plötzlich eine Revolution. Eine ganz, ganz stille Revolution, von der bis heute der größte Teil der Bevölkerung gar nichts mitgekriegt hat. Es geht darum, dass man eben diesen Sucher hat, also das ist in Wirklichkeit eine, ein, ein Stückchen Erbgut, so grosso Modo, ein Stückchen Erbgut. Und zwar genau das, wo man jetzt den Schnitt machen will. Ähm, da hat man sozusagen, gibt man so eine Art. Blau, so ein, so ein Probeexemplar, so ein Blaupause rein und der Sucher läuft sozusagen überall am Erbgut entlang und vergleicht und sagt, oh, das, da ist genau der Text vom Erbgut, den habe ich genau hier. Also muss jetzt mit diesem Enzym, diesem Eiweiß, diesem dieser Schneider dann genau an der Stelle der Schnitt gemacht werden. Das wäre jetzt so, als würden Sie sich, als wollten Sie die Bibel jetzt umschreiben, dann suchen Sie sich genau, sagen wir, mal, einen Satz raus, von dem Sie annehmen, dass der tatsächlich nur ein einziges Mal in der Bibel steht und dann können sie ganz genau, wenn sie den gesamten Text durchgehen, können sie irgendwo genau ihren Punkt finden und da wird dann geschnitten. Wenn jetzt das Erbgut geschnitten wurde und ähm, sie einen neuen Schnipsel gleichzeitig da rein tun, dann hat die Zelle das Bestreben, diesen freien Schnipsel da einzubauen. Deswegen nämlich, weil in der Zelle ständig das Erbgut kontrolliert wird, ob das noch intakt ist es kann nämlich passieren, dass das Erbgut einfach deswegen kaputt geht, weil sie gerade über die Domplatte laufen und da scheint die Sonne. Das liegt jetzt nicht an der Domplatte, liegt an der Sonne. Wenn Sonne auf ihre Haut kommt, verändert sich das Erbgut. Und wenn sie einen Tag lang irgendwo äh, im Gebirge gewesen sind, haben sie Tausende und Abertausende von Erbgutveränderungen in ihrer Haut. Unter anderem kann die ultraviolette Strahlung, die ja gerade auch in der Höhe, in den Bergen sehr stark ist, kann auch mal dazu führen, dass das Erbgut zerbricht. Und daher gibt es in jeder Zelle wiederum spezialisierte Eiweiße, die fühlen die, ganze Zeit, die fühlen die ganze Zeit am Erbgut, ob das ein einziger Faden ist. Und wenn der irgendwo kaputt ist und dann zwei lose Enden da sind, dann werden die sofort wieder zusammengeschweißt. So nach dem Motto, das kann ja nicht sein, dass hier zwei lose Enden sind. Zack fest damit. Und wenn Sie dann vorher noch rechtzeitig so einen anderen Erbgutschnipsel da reinlegen, dann sagt die Zelle, Moment, hier sind hier ist noch der lange Faden, ein kurzes Stück, noch ein langer Faden, alles zusammen. Das gehört bestimmt alles zusammen, das bauen wir jetzt mal aneinander. Fertig. Und dann haben Sie eben an der Stelle ein neues Gen eingefügt. Oder aber, Sie sagen einfach nur, ich äh, schnipsel zweimal und äh, hole damit sozusagen ein Stück aus dem Erbgut auch einfach mal raus. Also, das ist jetzt der Charme dieser Methode. Sie können ihn zu zwei Zwecken anwenden. Einerseits, Sie schneiden gezielt ein kaputtes Gen heraus oder aber Sie öffnen das Erbgut und stecken ein zusätzliches Gen da rein. Wenn Sie es jetzt auf die Spitze treiben wollen, können Sie auch sagen, ich hole erstmal ein kaputtes Stück raus und baue dafür ein, ganz, ein, ein neues, ein korrektes dann ein. So. Und wenn Sie das alles richtig machen, dann können Sie damit innerhalb äh, kurzer Zeit für ganz kleines Geld können Sie eine Zelle umprogrammieren. Egal, ob das jetzt eine menschliche oder eine pflanzliche oder eine tierische Zelle ist, ist vom Prinzip her alles das Gleiche. Und diese Methode, die kann man sozusagen fertig kaufen mit allen Zutaten und das kostet sowas um die 40 Euro. Und äh, daher, jeder Genetiker hat diese Methode sozusagen in der Schublade. Das ist also mittlerweile, auch wenn wir das vielleicht überhaupt nicht kennen, absolut verbreitet, absoluter Mainstream. Ja, so wie der Bildhauer im Kölner in der Dombauhütte Hammer und Meißel hat, hat der Genetiker CRISPR-Cas9 in der Schublade, als selbstverständliches Werkzeug. So, jetzt geht natürlich das Denken los. Ma, was könnten wir jetzt damit machen? Da könnten wir doch jetzt zum Beispiel, ähm, ach, ich sage Ihnen einfach mal, was schon gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es Sie persönlich vom Lebenswandel her interessiert, wahrscheinlich nicht, aber Aids ist mittlerweile heilbar. Gut, hat jetzt keiner von uns was von, ne? tun wir ja alle nicht sowas, ne? aber trotzdem ist ja ganz erstaunlich, dass mittlerweile in klinischen Studien äh, die HIV-Infektion bereits heilbar ist. Warum? Nee, andersrum gefragt, warum war sie das bislang nicht? Der Aids-Virus, ne, der einen bei bestimmten Vollzügen des Lebens so befällt, der hat eine ganz blöde Eigenschaft, der befällt nämlich, wie alle Viren, ja bestimmte Zellen, aber jetzt nicht irgendwie Lunge oder sonst was, sondern der Aids-Virus äh, befällt bestimmte Zellen des Immunsystems. Und diese Zellen des Immunsystems, sogenannte T-Zellen, das brauchen Sie sich nicht zu merken, ich sage es einfach mal nur, diese T-Zellen, die gehen sozusagen zugrunde, weil sie dann nur noch neue Aids-Viren produzieren und die dann freisetzen und dabei selber zugrunde gehen. Und so verbreitet sich nicht nur der Aids-Virus wunderbar im Körper, sondern gleichzeitig geht das Immunsystem kaputt. Das Immunsystem, was eigentlich den Aids-Virus bekämpfen sollte. Wie macht der böse Aids-Virus das? Der ist nur ein ganz kleiner Virus, aber der hat an seiner Oberfläche sozusagen kleine Hände und damit läuft er an, fließt er durchs Blut durch und guckt bei allen Zellen mal, passe ich da irgendwie dran? Und wenn er jetzt mal genau an eine T-Zelle kommt, im Immunsystem, dann, oh, dann passt der Aids-Virus da dran. Und dann sagt die T-Zelle, oh hoppla, ein Gast, komme rein. Und zack, ist die Zelle befallen. Großes Problem da. Was man jetzt gemacht hat, war, man hat bei HIV-positiven Menschen, bei Patienten, hat man denen mal diese also T-Zellen, die sie noch hatten, die noch nicht befallen waren, hat man T-Zellen einfach aus dem Blut rausgeholt, die kann man schön separieren und so. Ne? Und dann hat man diese T-Zellen mit dieser CRISPR-Cas-Methode so bearbeitet, dass die genau auf ihrer Oberfläche so das Gegenstück zu diesen Aids-Händen, sozusagen das, das Türschild, was auf jeder Zelle drauf ist, das einfach nicht mehr ausbilden. Man hat also T-Zellen genommen, hat aus dem Erbgut genau das Gen rausgeschnitten, womit die T-Zelle sich so als T-Zelle vorstellt, nach außen, weil sie so ein bestimmtes Eiweiß auf der Oberfläche hat. Und jetzt hat sie das nicht mehr und der Aids-Virus sagt, kenne ich nicht, ist wohl keine T-Zelle und schwimmt weiter. Und dann irgendwann hat das hinter sich. In klinischen Versuchen, die man in den USA gemacht hat, konnte man damit bereits äh, den AIDS-Virus aus Patienten, also aus HIV-Positiven, komplett rausholen auf die Art und Weise. Indem man einfach die T-Zellen verändert und die ansonsten dann ihre Arbeit weiter, äh, halbwegs weiter verrichtet haben. Es ist ja schon mal relativ beeindruckend, was man da so machen kann. Jetzt geht das Denken natürlich direkt weiter. Was könnte man sonst noch machen? Tja, zum Beispiel, man könnte bei bestimmten Krebserkrankungen, könnte man, das, äh, könnte man sich zum Beispiel Immunzellen, Krebserkrankungen haben ja manchmal das Problem, dass das eigene körpereigene Immunsystem diese Krebszellen irgendwie nicht richtig findet. Jedes blöde Bakterium, was eindringt, wird platt gemacht. Jeder Virus wird auf Dauer irgendwie platt gemacht. Aber wenn Krebszellen entstehen, die so entarten, dann wäre es natürlich auch hochspannend, wenn das Immunsystem sagen würde, hoppla, da ist irgendwas fremd geworden, das machen wir jetzt erstmal kaputt. Das Dumme ist, Krebszellen können sich wunderbar tarnen und das Immunsystem nimmt sie daher nicht richtig wahr und kann deswegen nicht viel, wenn der Krebs erstmal läuft, nicht mehr viel dagegen tun. Man kann allerdings das Immunsystem sozusagen trainieren, neue Gene einbauen, sodass das, dass die Immunzellen dann sozusagen wieder sehend werden auf Krebszellen und sie dann vernichten. So könnte man machen. Aber noch ganz andere Sachen. Diese Erbkrankheiten, von denen ich Ihnen eben erzählt habe, durch gezielten Eingriff ins Erbgut, könnte man da vielleicht was dran verändern. Könnte man diese Krankheiten heilen. So und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Noch einen logischen Schritt weiter und dann zeige ich Ihnen mal sozusagen die absolute Apotheose. Bislang sind wir ja immer vom Erwachsenen Menschen ausgegangen. Wir holen irgendwelche Zellen aus dem menschlichen Körper raus, programmieren die sozusagen neu, holen entweder kaputte Gene raus, tun gesunde Gene rein, geben diese Zellen wieder in den Körper und irgendwas Wunderbares passiert. Ja, warum eigentlich erst am Erwachsenen anfangen? Gehen wir doch viel weiter früher, zum Augenblick der Zeugung eines Menschen. Wenn also eine Erbkrankheit jetzt von den Eltern mutmaßlich weitergegeben wird an die nächste Generation, dann sollen die das Kind bitte jetzt nicht im Bett machen, sondern eben im Labor. Also, Sie wissen, was ich meine, in vitro-Fertilisation, sogenannte künstliche Befruchtung, im Reagenzglas oder in der Petrischale. Und dann nehmen wir diesen Embryo, solange das nur eine befruchtete Eizelle ist, und wenden CRISPR-Cas daran an und können dann natürlich, schon da kaputte Gene irgendwie korrigieren und aus dieser einen befruchteten Eizelle wächst ja auf Dauer der gesamte Mensch heran. Das heißt, die Zelle wächst und teilt sich, macht zwei Tochterzellen, die beiden wachsen und teilen sich, dann sind es vier, acht, sechzehn, zweiunddreißig, vierundsechzig und irgendwann ist das Kind so groß, dass es geboren wird und irgendwann ist das Kind erwachsen und immer noch haben alle Zellen diese Veränderungen an sich, die wir damals an der befruchteten Eizelle vorgenommen haben. Das nennt man, damit Sie den Begriff auch mal gehört haben, die sogenannte Keimbahn-Therapie. Warum Keimbahn? Weil das eine Veränderung ist, die nachher den gesamten Körper des Geborenen umfasst, unter anderem auch die Körperteile, die letztlich dann wiederum Keimzellen produzieren, also sprich Ei- und Samenzellen und die dann die veränderte Erbinformation dann wiederum an die nächste Generation weitergeben. An der Stelle hat Deutschland und viele, viele andere Länder haben gesagt, Moment, also genetische Veränderung bei Erwachsenen, bei Geborenen, okay, gut, lass mal drüber reden. Ne? Aber Keimbahntherapie, mein Gott, das wollen wir eigentlich nicht, weil, ja, warum eigentlich nicht? Das ist eher so ein Unbehagen. Nämlich, was passiert, wenn man jetzt dann in der Keimbahntherapie vielleicht versehentlich, kann ja mal passieren, versehentlich was falsch macht? Und dann kommt dann ein Mensch daraus, der, sagen wir mal, unerwünschte Eigenschaften hat. Ja? Und äh, ja, was macht man jetzt dann damit? Den kann man dann auch nachher nicht erschießen, den Menschen. Man kann ihm auch nicht äh, verbieten, sich weiter fortzupflanzen. Das heißt, Keimbandtherapie ist immer ein Experiment, was man nicht mehr stoppen kann. Und das ist für Naturwissenschaftler ganz blöse. Naturwissenschaftler, Forscher machen immer nur gerne Experimente, die, wenn sie schief gehen, die man irgendwie ausschalten kann. Stecker raus ne? oder Feuerlöcher drauf, wenn man Chemiker ist ne? oder was auch immer. Aber nichts, was dann so sein, sein Eigenleben entfaltet. Aber CRISPR-Cas hat jetzt natürlich nochmal so ein Potenzial, dass die Menschen darüber nachdenken, sollte man denn nicht vielleicht bei besonders schweren Erbkrankheiten dann schon tatsächlich die befruchtete Eizelle korrigieren, und dann hat das ungeborene Kind mit dieser Erbkrankheit schon mal überhaupt nichts mehr am Hut. Und dessen Nachkommen auch nicht. Könnte ja dazu kommen, dass sich bestimmte Krankheiten auf diese Art und Weise aus der Menschheit komplett entfernen. Ja, an der Stelle habe ich Ihnen jetzt erstmal erzählt, wie das Ganze so geht und was man damit so machen könnte. Und es ist mir hoffentlich bis hierhin gelungen, Ihre Fantasie ein bisschen anzuregen. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, wollen wir das eigentlich? Wollen wir die Anwendung von CRISPR-Cas bei geborenen Menschen und vielleicht auch schon bei Ungeborenen? Also nur nochmal um die beiden Begriffe voneinander zu unterscheiden. Keimbahntherapie ist schon im Reagenzglas die befruchtete Eizelle zu manipulieren, zu verändern. Das Gegenteil, also bei Erwachsenen, da nennt man das die sogenannte somatische Gentherapie. Somatisch hat er mit dem Körper zu tun, da wird also lediglich ein Bestandteil des Körpers irgendwie genetisch verändert. Also Keimbandtherapie, somatische Therapie, das sind so die beiden Felder, über die wir jetzt reden. Die Frage, ob man vielleicht eine, die, die Grenze des Unerlaubten gegenüber Gott äh, überschreitet, äh, steht tatsächlich im Raum. Die Antwort oder eine Antwort darauf äh, wäre dann... Naja, ja, eigentlich äh, wenden wir bloß etwas an, das wir sozusagen mit der Schöpfung bereits mitbekommen haben, nämlich logisches Denken, vernünftiges Denken. Schon der Primat nutzt einen Ast, also der Affe, ne, <lacht> benutzt einen Ast, um sich irgendwas zu angeln, wo er mit der Hand, nicht mehr, mit der Pfote nicht mehr drankommt. Das, jetzt zu, konsequent zu Ende gedacht, landet irgendwann bei der Genetik. Also auch da die Frage, also ist dann die Frage, ja, ist da etwas ist jetzt da bei CRISPR Cas oder generell bei der Gentherapie ist da irgendetwas besonderes, was nicht auch schon sagen wir mal in der Chirurgie oder in der Chemotherapie oder sonst irgendwie war, wo wir auch in die Natur tief eingreifen. Letztlich ich persönlich für mich finde, um Gottes willen lasst uns gerne in die Natur eingreifen. Das tue ich nämlich, wenn ich morgens meine Brille anziehe. Von Natur aus läuft keiner kein Lebewesen mit Brille rum. Und noch schlimmer, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann macht er auch Sachen, pflanzt mir vielleicht am Ende noch neue Zähne ein, die der liebe Gott auch so äh, nicht mir mit auf den Weg gegeben hat. Also da würde ich jetzt von theologischer Seite aus sagen, ist wahrscheinlich jetzt CRISPR-Cas9 gar nichts so neu, prinzipiell neuartiges, dass wir dafür eine neue theologische Ethik bräuchten, sondern das ist sozusagen in der Reihe der Mensch macht sich die Natur untertan, auch seine eigene Natur und greift gestaltend in sie ein. Aber ohne Freibrief. Ohne Freibrief. Damit sind wir jetzt bei diesen Vernunftsargumenten. Und wenn ich jetzt nochmal einen kurzen Überblick geben darf, hatten wir da zum Beispiel das Argument, was dagegen spricht, wir wissen ja gar nicht, wie es endet. Da würde jetzt der Ethiker sagen, das ist ein sogenanntes Vorsichtsargument. Also, äh, das benutzen wir im Alltag ständig. Wir sagen, bestimmte Sachen mache ich lieber mal nicht, weil ich kann gar nicht überblicken, ob das gut ist. Also ich fahre hier nicht mit dem Auto mit 100 Sachen durch die Innenstadt, weil ich weiß gar nicht, ob ich noch um die nächste Kurve rumkomme oder ob die nicht zu eng ist. Also wir handeln im normalen Alltag immer auch aus Vorsicht und deswegen unterlassen wir Dinge, die wir nicht absehen können. Man geht nie schnurstracks durch einen unbekannten stockdunklen Raum und tastet sich Schritt für Schritt vorwärts, damit, wenn man irgendwo anstößt, es nicht allzu tut. Ja, was ist von so einem Vorsichtsargument zu halten? Hm, das ist erstmal ein gutes Argument, aber heißt das, dass wir jetzt die Hände in den Taschen lassen müssen, nichts mehr tun, gucken wir auf andere Medizingebiete, da haben wir auch sozusagen im Nebel rumgestochert. Herztransplantation. Heutzutage eine Routineoperation, könnte man fast sagen, seit vielen, vielen Jahren. Aber der erste Patient hat auch nur ein paar Tage gelebt und ist dann dran verstorben. Das heißt, wir haben eine Tradition, das ist nur eine Tradition, das heißt nicht, ob die gut oder schlecht ist. Wir haben eine Tradition, bestimmte Sachen zu probieren und dann zu experimentieren, ob es gut geht. Und wenn ja, machen wir es weiter und wenn nein, sagen wir vielleicht, nee das wollen wir jetzt nicht. Also, das Vorsichtsargument ist so ein so halb starkes Argument. Das sagt einfach nur, ja, in der Tat, versucht das Risiko zu minimieren. Jetzt müssen wir aufpassen. Ansonsten im Leben wollen wir Risiken immer nur minimieren, aber nie ganz ausschalten. Ich weiß nicht, wie Sie heute Abend hier sind, aber wenn Sie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad hier sind, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht mehr lebend zu Hause ankommen. Ne? Aber Sie minimieren dieses Risiko. Sie können es nur minimieren. Dadurch, dass Sie zum Beispiel gleiches Licht einschalten, speziell am Fahrrad. Oder langsam fahren. Oder nicht betrunken in den Gegenverkehr geraten. Oder wie auch immer. Das heißt, im normalen Leben versuchen wir Risiken zu minimieren, soweit es geht. Gehen Sie dann aber trotzdem ein. Das machen wir jedes Mal, wenn wir beim Arzt sind. Bei jeder ärztlichen Untersuchung, bei jeder gibt es das Risiko, zu Tode zu kommen. Und trotzdem... Gehen wir zum Arzt und lassen uns behandeln, weil wir eine Kosten-Nutzen-Analyse aufmachen und sagen, naja, wenn ich mich nicht behandeln lasse, be werde ich garantiert sterben, also lasse ich mich lieber behandeln und habe ich eine gute Chance, wieder gesund nach Hause zu gehen. Ja. So könnte man sagen, müssten wir ja auch jetzt mit CRISPR-Cas umgehen und sagen, Risiken minimieren, aber nicht darauf warten, dass ein Risiko auf Null ankommt, weil das passiert grundsätzlich nie im Leben. Wäre Erstmal eine Haltung, die in der Bevölkerung auch mehrheitsfähig ist. Das dürfen Sie gerne alles anders sehen. Also bitte, ich referiere jetzt nur, welche Haltungen so in der gesellschaftlichen Diskussion drin sind. Dann kam jetzt eben das Argument, wir entscheiden für jemand anderes. Darf man das eigentlich tun? Normalerweise geht man zum Arzt und sagt, bitte Herr Doktor, behandeln Sie mich. Und nur ich gebe die Einwilligung dafür, was mit mir gemacht wird. Und ich gebe meine Einwilligung auch nur, wenn sie mir erzählt haben, was sie machen, wenn ich aufgeklärt wurde, über Risiken, Nebenwirkungen, aber auch möglichen Nutzen. Beim ungeborenen Kind wird dem Kind nichts erklärt und es wird nicht gefragt, ob es das machen möchte oder nicht. Das ist klar. Andererseits gehen wir bei Kindern immer so vor, wenn das Kind geboren ist, gehen wir mit dem Kind auch zum Impfen. Und kein Kind möchte geimpft werden. Also eine Impfung findet in aller Regel gegen den Willen, gegen den erklärten, lautstarken Willen des Kindes statt. Aber aus guten Gründen. Warum? Wie legitimieren wir eigentlich, dass wir Kinder impfen? Obwohl das Kind das nicht will, will nicht gepiekt werden. Wie legitimieren wir das? Wir begründen das ganz einfach darüber, dass wir sagen, wenn das Kind wüsste, wie wichtig eine Impfung ist, und wie schlimm die Folgen bestimmter Infektionen nachher sein könnten. Wenn das Kind das wüsste, würde es sagen, ja okay, es piekst zwar, aber mal, machen wir mal, mal lieber. Ne? Weil mit einer Hirnhautentzündung äh, nach einer Maserninfektion, daran möchte ich auch nicht versterben oder mein Leben lang behindert sein. Ne? Also, wir handeln dann, wir entscheiden stellvertretend bei Kindern nach dem mutmaßlichen Interesse des Kindes, das aber das Kind noch nicht äußern kann. Wenn wir also bei geborenen Kindern schon so umgehen, dass wir sagen, wir entscheiden für das Kind im Interesse des Kindes, wäre jetzt die Frage, warum ist das im Reagenzglas anders? Ist eine Frage. Ich beantworte die jetzt nicht, das muss jetzt jeder für sich machen. Ich gebe Ihnen jetzt bloß so Munition für die eine und für die andere Seite. Also, ich frage sonst ein Kind auch nicht, was es möchte, dann muss ich es auch eben beim ungeborenen Kind nicht machen. Unter der Voraussetzung, dass ich aber gründlich darüber nachgedacht habe, ob das im Interesse des Kindes ist. Bei CRISPR-Cas wäre das zum Beispiel das Interesse, nicht mit einer schweren, vielleicht sogar tödlichen Erbkrankheit auf die Welt zu kommen. So, jetzt war eben, haben Sie mir noch ein anderes Argument ja geliefert, nämlich das äh, Argument des Designer-Babys. Also sprich, dass Menschen mit besonderen Eigenschaften ausgestattet werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, was sie so gucken, wenn sie nicht abends im Domforum sind, aber wenn sie äh, Filme kennen wie Gattaca oder ich glaube bei Star Wars, da werden Klonenkrieger gezüchtet und so. Und da haben wir also alle so Bilder von Menschenzüchtung im, im, äh, im Kopf. Ja. Wenn wir historisch ein bisschen versiert sind, dann erinnern wir uns an die Lebensbornbewegung. Also jetzt nicht aus eigener Erfahrung, dazu sind wir alle zu jung. Lebensbornbewegung im Dritten Reich, wo auch versucht wurde, so große, blonde, blauäugige, dolle Menschen zu züchten. Hat nicht geklappt, aus guten Gründen auch nicht. Aber davor haben wir Angst. Ja, hm. können wir denn eigentlich eine Grenze ziehen zwischen Therapie, also sprich eine Krankheit ausmerzen, und dann diesem, dieser Menschenzüchtung, Enhancement, Menschenverbesserung, ist schwierig. Sichelzellanämie. Äh, Sichelzellanämie ist, äh, ist, wenn jemand in, die, äh, in eine sauerstoffarme Umgebung kommt, ähm, zum Beispiel Pilot in großer Höhe, dann schnurren die roten Blutkörperchen, die normalerweise kreisrund sind, die schnurren so zusammen und werden so ein bisschen halbmondförmig, so wie eine Sichel. Das führt dazu, dass sich die roten Blutkörperchen in den Adern verklumpen, also ver verhakeln, nicht mehr richtig durchflutschen. Und das ist jetzt, können Sie sich vorstellen, eher schlecht, wenn die roten Blutkörperchen nicht mehr richtig durch die Adern durchflutschen. Ja? Ähm, ist eine blöde Sache, brauchen wir keine Angst vor zu haben, ist bei uns nicht verbreitet. Aber wie gesagt, Schwarze kriegen das. Ähm, diese Sichelzellanämie ist auf einen einzigen Gendefekt zurückzuführen, den man auch genau kennt. Ja, da wird man doch jetzt erstmal so frisch, fröhlich, frei sagen, kommt Leute, wenn wir wissen, wo der Gendefekt im Erbgut ist, dann lasst uns doch schon im ungeborenen Kind, also wenn Eltern Träger sind dieses Sichelzellgens und es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses das Gen jetzt vererben, ne, dann lasst uns doch da direkt eingreifen, dann hat das Kind keine Sichelzellanämie und dessen Kinder und Kindeskinder sofern es nicht wieder reingekreuzt wird von außen, haben auch keine Sichelzellanämie mehr. Ist so eine super Sache. Was kann man denn dagegen haben? Tja, denkt man sich so, optimistischerweise. Was man allerdings gefunden hat, ist, dass aus bislang noch nicht verstandenen Gründen Menschen mit Sichelzellanämie ein deutlich geringeres Risiko haben, an Malaria zu erkranken. Klingt komisch, ist aber so. Und vielleicht hat sich die Natur... Also wenn die Natur sich überhaupt was denkt, ich glaube nicht, dass die Natur denkt, ne? aber gut, ist ja Mutter Natur und da müssen wir jetzt respektvoll mit umgehen, wenn sich Mutter Natur dabei was gedacht hat, dann hat sie vielleicht dafür gesorgt, dass die Leute mit Sichelzellanämie zwar nicht Piloten werden sollen, das sollte aber von Natur aus erstmal gar keiner, ne? war im Schöpfungsplan nicht vorgesehen, steht nicht in der Bibel, ne? Aber, dass wenn das dann schon mal eingetreten ist, in einer malaria malariaverseuchten Umgebung, hat der vielleicht einen evolutiven Vorteil. Der kann sich dann besser fortpflanzen, weil er weniger selten an Malaria stirbt. Ja? Also wäre jetzt das Vorsichtsargument, bevor wir eine Krankheit ausmerzen, vielleicht ist die Krankheit für irgendwas gut. Vielleicht ist das letztlich gar keine Krankheit, sondern so eine Art komische, lustige Schutzmaßnahme für den Betroffenen. Jetzt sind wir wieder im Bereich dieser Vorsichtsargumente. Ähm, ja, hm, soll ich jetzt den Krebs nicht bekämpfen, weil mit Krebs es jetzt doch besser ist oder so? Ne? Also an der Stelle merken Sie jetzt, da kann ich Ihnen keine Antwort geben. Da können wir uns alle keine Antwort geben. Ja, Aber wir merken, da, das können wir nicht entscheiden. Ne? Also dieses Vorsichtsargument ist irgendwie so ein Widerhaken jetzt. Ne? Also hm, da kann ich sagen, ob man deswegen jetzt alles technisch mögliche unterlässt, bloß weil man vielleicht einen unbekannten Schaden anrichten würde oder ob man es nicht doch lieber mutig angehen sollte. Ja, muss einfach offen bleiben. Ähm ja, bleiben wir nochmal so ein bisschen an dem Punkt Designer-Baby, das kam ja eben so raus. Designer-Baby wäre also, wo man jetzt nicht Krankheiten verhindert, Krankheiten bekämpft, sondern wo man jetzt neue erwünschte Eigenschaften in den Menschen reinbringt. Erstmal, klingt erstmal ein plausibles Argument. Na? Wenn Sie mich jetzt als Biochemiker fragen, würde ich sagen, unter uns, das ist Science Fiction. Daran ist im Augenblick nicht mal ansatzweise zu denken. Warum? Ganz einfach, am Anfang hatte ich ja gesagt, falls Sie sich noch erinnern, Genetik hat immer nur was mit Eiweißen zu tun. Das Erbgut besteht aus Genen, Abschnitten auf dem Erbgut und da ist jeweils der Bauplan für ein Eiweiß drin. Das heißt, jeder Genetiker verändert einfach nur die Eiweißzusammensetzung in seinem Organismus. So, jetzt, Wenn es jetzt um Themen geht wie Intelligenz, ist Intelligenz erblich? Wenn Ihnen jemand diese Frage stellt, dann stellen Sie einfach locker die Gegenfrage, hat Intelligenz irgendwas mit Eiweißen zu tun? Wenn er derjenige sagt, ja natürlich, weil, okay, dann ist es ein Argument. Und wenn er dann sagt, das weiß ich auch nicht, nee, nee, was hat Intelligenz mit Eiweißen zu tun, dann können sie sagen, ja, dann ist es auch nicht erblich. Thema Aggressivität. Ist Aggressivität erblich? Naja, okay, es gibt aggressive Eltern, die aggressive Kinder kriegen, aber ist das jetzt in dem Sinne erblich, dass es übers Erbgut weitergegeben wird? Therapeutische Gegenfrage, hat Aggressivität was mit, kann man das über Eiweiße erklären? Wenn nein, ist es wahrscheinlich auch nicht vererbbar. Ne? Ja und wenn wir jetzt uns so in diesen Science-Fiction-Bereich begeben und stellen die Frage, was wäre jetzt so ein erwünschter Mensch, das wäre vielleicht so ein richtig knackiger Soldat, der ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Schmerzen zu spüren gegen den Feind vorgeht ne? und so, dann müsste man jetzt erstmal die Frage beantworten, wie schafft man das auf der Eiweißebene? Also, wie müsste man die Eiweißzusammensetzung des Soldaten verändern, dass er diese Eigenschaften zeigen würde? Ich persönlich habe nicht den Hauch eines Ansatzes einer Ahnung, wie man das machen sollte. Also, würde ich jetzt mal sagen, die Angst vor Menschenzucht, Züchtung, Verbesserung des Menschen, sehe ich persönlich, das dürfen Sie anders sehen, sehe ich persönlich im Augenblick nicht. Weil bis man, sagen wir mal, Charaktereigenschaften eines Menschen verändert, und darum geht es ja letztlich, müssten wir ganz andere, ein ganz anderes Wissen darum haben, was eigentlich den Charakter eines Menschen beeinflusst. Ne? Ich würde sagen, eine gute Erziehung macht viel mehr aus als eine genetische Verbesserung. Zumindest was diesen Bereich angeht. Ich für mich, ich rede jetzt wieder nur für mich, Sie dürfen es alles anders sehen, ich für mich habe vor, bei der genetischen Verbesserung ähm, nicht die Angst, dass es zu so etwas kommt wie Menschenzüchtung. Denn äh, das, äh, wer hat was davon? Man müsste ja die Menschen, die man da züchtet, selber, die müssten einem selber gehören, dem Wissenschaftler gehören, so dass er sie dann Jahrzehnte später, wenn die Menschen endlich groß geworden sind, damit man dann was von ihnen hat. Das macht keiner. Es ist viel zu viel Aufwand mit viel zu wenig Wirkung. Also die Erlebnisse der Menschenzüchtung würden die Wissenschaftler, die es machen, quasi gar nicht mehr erleben. Und Wissenschaftler sind in der Regel immer ein bisschen eitel und sind auch am Erfolg, persönlichen Erfolg interessiert und die machen nichts, was sich erst in 30, 40 Jahren später auszahlt, wovon sie selber so dann nichts haben. Also habe ich persönlich davor keine Angst. Aber es gibt trotzdem einen gewissen Graubereich. Ich hatte Ihnen eben Erbkrankheiten genannt, wo ganz klar ist, wenn die ausgerottet wären, das wäre viel besser. Aber jetzt kommen wir ja auch so an bestimmte, kommen wir damit vielleicht so in bestimmte Bereiche auch rein, wo wir sagen, ja, hm, ist das jetzt eigentlich eine Erbkrankheit? Also es gibt Familien, da äh, geht bei den Männern sehr frühzeitig das Schiebedach auf ne? und dann fahren sie Cabrio. Es gibt Männer, die sehen mit ohne Haare, sehen die einfach sehr gut aus, aber andere leiden einfach drunter. Ja, wäre jetzt mal so die Testfrage. Angenommen, wir würden entdecken, dass, man, dass es im Erbgut verankert ist, dass man frühzeitig die Haare verliert. Ist es eine Krankheit? Ist es keine Krankheit, sondern einfach eine Spielart der Natur? Müsste man daran was verändern? Oder wäre das Quatsch? Ist das überhaupt eine Verbesserung, wenn die Leute alle mit so einer Mähne rumlaufen? Na, denken Sie an Jules Brünner. Der mit langen Haaren. Voll Furchtbar langweilig. Also es ist noch manchmal gut, wenn den Männern frühzeitig das Haupthaar etwas sich lichtet. Das klingt jetzt alles albern, ist es auch. Ich sage es Ihnen trotzdem mal, um mal deutlich zu machen, Medizin ist nicht eindeutig hier gesund, da krank. In der Medizin gibt es immer ganz große Graubereiche. Das merken Sie daran, wenn Sie vor 20 Jahren zum Arzt gegangen sind, haben gesagt, messen Sie mal einen Cholesterinspiegel, hat er einen bestimmten Wert gemessen, hat gesagt, haben Sie, den Wert haben alle. Vor zehn Jahren hat der Arzt dann gesagt, ob ein Heuerdings sagt man, das ist aber schon sehr grenzwertig, was wir da Cholesterin im Blut haben. Dieses Jahr, sagt der Arzt, da muss sofort was behandelt werden. Alles mit dem gleichen Cholesterinwert. Und so ist es auch mit vielen anderen Laborwerten, die Sie beim Arzt anfertigen lassen können, da werden relativ willkürlich Grenzwerte gesetzt und es wird gesagt, darunter ist es okay, darüber ist es krank und muss behandelt werden. Wer setzt die Grenzwerte eigentlich fest? Sie nicht und ich nicht, sondern jeweils nur bestimmte Fachgesellschaften, die sich mal zusammensetzen, eventuell von der Pharmaindustrie gesponsert werden und wenn der Sponsor jetzt ein Cholesterinsenkendes Medikament herstellt, dann ist es in der Vergangenheit schon oft dazu gekommen, dass dann die Fachgesellschaft gesagt hat, weniger Cholesterin ist besser und wir setzen jetzt mal den Krankheitswert jetzt mal ein bisschen runter. Das, kann man, das ist wunderschön aufgearbeitet, kann man alles nachlesen und hier sehen wir also, wir haben so eine gewisse Variationsbreite, wo wir sagen, okay, da hinten, das ist krank, da vorne, das ist gesund, aber dazwischen, da müssen wir uns jetzt irgendwie entscheiden, was ist krank und was ist gesund. Ne? Früher waren Kinder, die ein bisschen zappelig waren, weil sie unterfordert waren und weil die Eltern nicht viel mit ihnen gespielt haben, dann waren einfach zappel für Lippe. Heutzutage haben die ADHS und brauchen Ritalin. Auch da stellt sich jetzt die Frage, ist das wirklich eine Krankheit? Also bei, so, bei den vielen, vielen, vielen leichten Fällen, ist das überhaupt eine Krankheit? Und an der Stelle wird, müsste uns jetzt eines deutlich werden, Medizin ist keine objektive Wissenschaft. Sondern Medizin wird von Menschen betrieben, die definieren, was krank und was gesund ist. Wobei klar ist, eine genetische Veranlagung, mit der man das fünfte Lebensjahr nicht überlebt, das ist eine Krankheit. Und es ist klar, wer 100 Jahre alt wird und immer noch Fahrrad fährt, der ist gesund. Aber dazwischen sind es, Wert, sind es Wertformulierungen, sind es normative Setzungen, dass wir sagen, das definieren wir noch als krank oder das definieren wir noch als gesund und darüber wird jetzt irgendwie krank. Und das gilt natürlich auch für das Erbgut. Wo setzen wir zum Beispiel die Körpergröße eines Menschen an? Wie viel muss er mindestens haben? Wie groß muss ein Erwachsener mindestens sein? Ja gut, wenn man unter Basketballern lebt, muss er mindestens zwei Meter groß sein. Wenn er in Süditalien lebt, findet er nicht mal ein Bett, wo er reinpasst. Da ist dann, sagen wir mal, 1,70 schon stolze Größe. Was ist jetzt hier in Deutschland? Wie groß muss jemand mindestens sein? Ab wann ist es krankhaft? Das sind letztlich alle Setzungen. Und an der Stelle merken Sie jetzt, da ist jetzt, wenn wir wieder an CRISPR-Cas denken, ist so das Einfallstor, dass man da tatsächlich mal irgendwie so eine neue Definition reinschmuggelt und sagt, wenn jetzt jemand nur 1,40 groß wird, Nee, nee, das ist, ja, das ist ja krankhaft. Das muss verbessert werden. Da geben wir noch ein paar Gene dazu, damit mehr Wachstumshormone gebildet werden und derjenige dann mal 1, 7, mindestens 1,70 oder besser 1,80 groß wird. Na, also an der Stelle gibt es so ein Einfallstor, wo wir tatsächlich nicht mehr unterscheiden können, ist es Therapie oder ist es Verbesserung. Was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus? CRISPR-Cas zu verbieten? Ich meine, nein. Das kann es nicht sein. Die Schlussfolgerung ist, wir müssen uns noch ganz, ganz oft, ganz Deutschland, muss sich noch ganz oft im Domforum oder woanders treffen und müssen für ganz viele Fälle darüber diskutieren, was ist unser Bild vom Menschen, wie soll der sein, wie sehe ich einen erwachsenen, gesunden Menschen und wo denke ich auf der anderen Seite, so sollte ein Mensch nicht leben müssen, der hat eine solche Veranlagung, die ist mit Leiden verbunden, für sich oder vielleicht auch noch weitere Generationen und da greifen wir ein. Aber was wir niemals haben werden, ist eine einzige Regel, mit der wir alle, alle Fälle bestimmen können. Das ist meine persönliche Meinung, da befinde ich mich aber auch in guter Gesellschaft, dass wir also tatsächlich diskutieren müssen für viele, viele Fälle. Ist es eine Krankheit? Sollte man dagegen etwas machen? Ist es eine so schwere Krankheit, dass es sich lohnt, das Risiko einer Keimbandtherapie einzugehen? Ne? und wollen wir bestimmte schwer Krankheiten als so schwer definieren, dass wir sagen, die müssen beseitigt werden, oder sagen wir, nö, das ist jetzt einfach eine Spielart der Natur, damit muss der Mensch auch einfach mal leben. Bislang klappt das relativ gut im Medizinbetrieb, relativ gut, denken Sie an die Schönheitsmedizin, Sie sind alle dermaßen bildschön, Sie kriegen keine kosmetische OP von der Krankenkasse bezahlt. Keiner von Ihnen. Wenn Sie aber jetzt so eine Nase hätten, wie Pinocchio, dann wäre klar, das wird bezahlt. Ja, also Nase ab. Ähm, an der Stelle haben wir auch gesellschaftlich irgendwie gar keinen Streit. Also offensichtlich schaffen wir es, zwischen der Heilung einer Krankheit, nämlich lange Nase, zu unterscheiden von, naja, könnte schöner sein, aber ist immer noch erträglich. Ja, also von Verbesserung, Enhancement. Wir haben das jetzt schon im Medizinbetrieb, dass wir immer wieder gucken müssen, auch beim, beim Zahnarzt, ne, ab wann sind die Zähne so schief, dass man sagt, damit können sie nicht mehr rumlaufen. Sieht da ja furchtbar aus. Ne? Also wir haben schon eine gewisse Übung da drin, zu unterscheiden, Therapie oder Verbesserung. Therapie wird bezahlt, Verbesserung müssen sie selber bezahlen. Und ich meine, meine persönliche Meinung jetzt, dass wir es auch irgendwann mal schaffen werden, auch genetisch dazu zu kommen, dass wir sagen, bis hierhin ist Therapie das ist vernünftig, muss getan werden und ab jetzt ist Verbesserung, das machen wir nicht, auf jeden Fall bezahlen wir es nicht. Vielleicht erlauben Sie mir, angesichts der fortgeschrittenen Zeit noch gerade, weil ich stehe jetzt hier auf einer kirchlichen Bühne ne, und es kamen mir ja auch die theologischen Argumente, eigentlich müsste jetzt irgendein sehr frommer Katholik unter Ihnen sagen, was sagt denn eigentlich der Heilige Vater dazu? Sie werden lachen, die Kirche findet das gut. Hat allerdings größtenteils vergessen, dass sie das gut findet. Ich zitiere mal, das setzen Sie sich gerade, die aus der Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung. Nummer 74 von 1987. Ist schon ein bisschen älter, ne? hatten wir noch einen ganz anderen Papst. So, da werden immer so Fragen gestellt und Antworten gegeben. Frage 3. Sind therapeutische Eingriffe am menschlichen Embryo erlaubt? Antwort. Die Erlaubtheit und die Kriterien für solche Eingriffe sind von Johannes Paul II. klar ausgedrückt worden. Jetzt wird da der Johannes der Paul II. zitiert. Ein rein therapeutischer Eingriff, dessen Zweck die Heilung verschiedener Krankheiten ist, wie etwa jener, die auf Missbildungen der Chromosomen zurückzuführen sind, also sprich Erbgut kaputt, kann, also ein rein therapeutischer Eingriff mit diesem Zweck, kann grundsätzlich als wünschenswert betrachtet werden, vorausgesetzt, dass er auf eine wahre Förderung des persönlichen Wohles des Individuums zielt, ohne seine Integrität zu verletzen oder seine Lebensbedingungen zu verschlechtern. Ein solcher Eingriff entspricht tatsächlich in seiner Logik der Tradition der christlichen Moral. Und diese Aussage von 1987 wurde bis heute nie zurückgenommen, sondern selbst wenn Sie äh, mal abenteuerlicherweise in den Katechismus gucken, wird auch immer noch das zitiert. Also die Haltung hat sich nicht geändert. Was sagt der Heilige Vater? Und da würde ich jetzt wiederum für mich persönlich sagen, das ist schön formuliert, dass er sagt, erstens, es muss einen therapeutischen Nutzen haben. Das bedeutet, ohne den Nutzen tritt ein Schaden ein. Ja, das muss klar sein. Dann schreibt er, die Integrität darf nicht, ähm, Moment, wie heißt es wörtlich? Äh, also auf eine wahre Förderung des persönlichen Wohles des Individuums muss es zielen, ohne seine Integrität zu verletzen. Hm, weiß ich jetzt nicht genau, was der Heilige Vater da meint. Aber ich würde mal sagen, Integrität, das hat etwas damit zu tun, Achtung vor der Menschenwürde. Also, wir werden nicht irgendwie einem Menschen, nur damit er noch besser hören kann, irgendwie Elefantenohren äh, dran züchten, weshalb der Mensch dann nur verlacht würde oder ausgegrenzt würde. Das ginge also dann gegen die Integrität des Menschen. Ja? Das heißt, es darf nicht versehentlich sozusagen noch ein anderer, viel schlimmerer Schaden angerichtet werden. Oder, schreibt der Papst, also auch als Gegenargument, äh, dass die Lebensbedingungen verschlechtert werden. Das heißt, hier fordert der Papst dazu auf, guckt mal aufs Ganze und schaut euch an, wie wird der Mensch dann damit leben? Was wird es für den Rest seines Lebens bedeuten? Und das sind jetzt eher kulturelle Fragen, weil es gibt auch Gesellschaften oder Teile der Gesellschaft, ich denke zum Beispiel an die Zeugen Jehovas, die bestimmte medizinische Eingriffe ablehnen, und wenn die trotzdem an einem Menschen vorgenommen werden, dann erleidet er möglicherweise eine Ausgrenzung aus seiner Gemeinschaft. Gut, das ist jetzt nur die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, aber auch hier müssen wir mal schauen, es gibt zum Beispiel Kulturen, in denen bestimmte Geisteskrankheiten nicht als Geisteskrankheit gewertet werden, sondern als besondere Fähigkeit. Also immer mal wieder vorsichtig bleiben, auf die ganze Dauer gucken und sagen, was wird es mit den Lebensbedingungen machen? Wenn wir Menschen züchten könnten, die 200 Jahre alt werden, würden wir zu einer massiven Überbevölkerung und Überalterung herbei, würden wir dazu beitragen. Das können wir nicht wollen. Also betrachtet die Konsequenzen das über das gesamte Leben und über andere Generationen. Mit anderen Worten, seid vorsichtig, aber lasst es nicht. Lasst es nicht einfach komplett ganz, wäre jetzt der Heilige Vater. Ich glaube, zu Glockengeläut, gerade wenn es 21 Uhr ist, den Heiligen Vater zu zitieren, das ist ein gelungenes Schlusswort. Daher, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir gehen jetzt alle nicht mit der Wahrheit unterm Arm hier raus, aber zumindest so aufgeklärt, dass wir sagen, da kann ich jetzt auch mal alleine noch weiter drüber nachdenken und vielleicht irgendwann mal bei der Wahl das Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Für dieses Gespräch ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Ich gebe das Wort zurück an Clemens Breuer.